1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст Фабула Раса? Сегодня у меня в гостях Елена Рязанова, консультант по карьерным стратегиям, автор бестселлера никогда-нибудь, который вышел этой зимой в издательстве миф. Лена работает со всем миром, живет в Монако, и, конечно, невероятная она по энергетике. Это вы сейчас сами поймете, когда будете слушать наш разговор. А поговорили мы как раз о том, как выйти из режима «Никогда-нибудь» и переключиться на режим «Life и now». Жизнь – это сейчас. Фабула раса Фабула раса мы начинаем по традиции с В общем, пять коротких вопросов, наверное, которые вам даже знакомы, но ну, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы? Хорошо. Да, конечно. Здравствуйте, Яна.
0: Здравствуйте, все. Готовы, готовы.
1: В чем ваша суперсила? Хм.
0: Моя суперсила... Я, не задумываясь, сразу получила ответ в людях. в людях. В людях, которые меня окружают, в людях, с которыми я работаю. Как-то, видимо, мы,
1: мы обмениваемся суперсилами друг с другом. Отлично. Три качества, которые восхищают вас в людях. Настоящесть, то есть честность,
0: искренность. Вот, вот первое качество, оно про это. Второе качество — щедрость и готовность делиться, готовность просто так отдавать. И третье качество — это такая, знаете, профессиональная упертость – это то качество, которое держит ученых годами возле пробирки в ожидании, когда там зародится новая жизнь, и она там может зародиться, но без этого качества никак. Ваша идея о счастье? Здесь и сейчас. Моя идея счастья называется Life is now, как когда-то назывался мой блог, и как когда-то это стало когда-то девизом, девизом всей моей жизни. Life is now, жизнь это сейчас. Море или горы? М -м -м! Море и горы! Я хочу всего. У меня есть и море и горы, но если предпочтение сейчас обсуждать, то горы, да, горы. Горы а больше, чем море.
1: А с какой мыслью вы встаете каждое утро? Что вас заставляет вставать каждое утро? А, это очень интересный вопрос. Я...
0: я каждое утро встаю с тем вопросом, вас с которым я засыпала накануне, потому что несколько минут после пробуждения это одно из самых самых эффективных моментов в течение дня да и тогда Допустим, я ходила и думала, как мне назвать следующий семинар, или как мне написать, начать статью туда-то, или с какой истории начать следующее выступление. Я знаю, что с этим вопросом нужно поспать, а утром проснуться. Если она первая, если этот вопрос первым придет в голову, то может прийти какой-то совершенно невероятный потрясающий ответ. Поэтому я утро
1: теперь стою с теми вопросами, с которыми засыпаю. Ой, круто, это прям очень классный лайфхак, спасибо, Лена. Блин, закончен, поэтому можем перейти к беседе, спокойной, размеренной. И я хочу задать первый вопрос. Лена, на сегодняшний день вы один из самых известных консультантов по карьерным стратегиям в России, несмотря на то, что живете вы в солнечном Монако, и ваша профессия достаточно редкая и диковинная для российского рынка труда. И вот вы, конечно, человек индустрии, когда произносят имя Елены Рязановой, сразу в голове возникает карьерные стратегии и наоборот. Но ну, это сейчас, это полный триумф личного бренда. А как было 5-7 лет назад? Вот расскажите, каково это строить личный бренд в совершенно новой для рынка ниши, когда, может быть, не всем понятно, что такое консультант по личным стратегиям, по карьерным стратегиям? Mm -hmm.
0: Спасибо Яна за классные вопросы, за кучу комплиментов, которые вы по пути ответили. У я... меня до сих пор все такие вещи, когда называют самым или там говорят о величине моего бренда, меня это вызывает огромное смущение. Конечно же, я надеюсь, что я только на взлете и что все еще впереди. Но тем не менее я не буду отрицать, что есть уже возможность общаться с большим количеством людей и доносить свои идеи до них. Я думаю, что это самое главное, что происходит, когда у человека появляется бренд. Так вот, отвечая на ваш вопрос, если поставить вопрос так, то есть как э, развивать какую-то нишу или какую-то даже область деятельности, когда ее еще нет, то, конечно, сложно. Вот, вот я даже не знаю, как бы я могла ответить на этот вопрос, если бы он стоял именно так. Дело в том, Яна, что я его сразу же пере... Калибровала этот вопрос, переколбасила на совершенно другой. Но сделала я это неосознанно. Это сейчас я понимаю, что я сделала, а тогда я это не понимала. Я сделала простую вещь. Я подумала: я не буду этим париться, я буду просто делать то, что я люблю, и делать это так, как я хочу. И вот оно все само
1: выросло. Понимаете? Mm -hmm. Да, я, я, я понимаю. Ну, а можете пояснить, да, что сложнее все-таки развивать личный бренд? Вот в новой среде, да, раскручивая одновременно и себя, и индустрию, ведь если говорить о вашем конкретном примере, то индустрия менторов, которые помогают людям найти себя в профессии, да, профессионально реализоваться, она сейчас тоже начала расти во многом mm -hmm. благодаря и вам. Что сложнее, да, все-таки развивать э, вот личный бренд в новой среде, раскручивая одновременно индустрию, в которой работаешь с нуля, или бороться за свои профессиональные позиции в так называемом Красном океане, да, в уже существующей, узнаваемой нише э, с высокой конкуренцией? Ага.
0: Я скажу так: ниша, может быть, была и новая. Яна, но ну, проблема-то была старая. Так. Я хочу подвести наших слушателей сейчас к этой «светлой мысли», светлой в кавычках, я иронизирую. Но это, правда, немножко другой поворот. Если мы об этом будем думать так, то нам будет гораздо легче. И я своим клиентам это тоже очень часто говорю. Вот смотрите, Ян, если бы я... Пришла бы и думала в терминах карьерной стратегии, или карьерный стратег, или карьерный ментор, и так далее, и я бы пыталась внедрить эти термины в умы людей, то, может быть, я со временем и преуспела бы, ну, за пять лет это точно бы преуспела. Но я, опять же, интуитивно поняла, что сейчас неважно, как я буду называться, называться можно как угодно, а главное, я какую проблему собираюсь решать. Эта проблема есть у кого-то в туду листах или ее нет там? Если эта проблема есть в списках, которые люди пишут себе на Новый год, в вопросах, которые они себе задают. Если я вижу эти постоянные кризисы, в которые попадают профессионалы на середине карьеры, то проблема есть, и значит, ее можно решать. А уж как при этом называться это вопрос десятый? То есть понимаете, как я переориентирую вас? Смотрите не на нишу, смотрите на проблему. Самый простой путь состояться в любой сфере – это понять, какую проблему ты решаешь. А новая – это ниша или старая – это вопрос десятый. Такой мой подход.
1: Да, да, Лена, я вас поняла.
0: и я. Но есть сказать, и да... вторая часть ответа. Можно я на вторую Конечно. тоже тогда отвечу? Да. Потому что в вопросе было вот по поводу Красного океана и по поводу «Быть первым». Я недавно переслушивала замечательного исследователя Адама Гранта, который написал книгу Originals. Книга про людей уникальных, про проекты, про бизнесы, которые были созданы такие прорывные. И он там, знаете, делал, привел статистику и делал некое исследование по поводу того, а кому проще и кому легче. Тем, кто первыми приходит и открывает рынок, или тем, кто идет по следам, то есть улучшает рынок, берет чужие идеи и улучшает рынок. И оказалось, что Facebook появился уже после того, как был MySpace, кстати, неплохая социальная сеть, достаточно популярная, и Friendster, например. А Google появился после Altavista и Yahoo, и они же пришли, и они теперь номер один. То есть даже в Красном океане, я считаю, всегда есть возможность быть. То есть я, я бы не стала это ставить основным препятствием
1: для выхода, к людям со своей темой, со своим проектом. Когда а, человек начинает свой карьерный путь, или вдруг, если он находится а, в позиции профессиональной развилки, когда хочет поменять то, чем он занимался долгое время, сменить сферу деятельности, то очень часто он сталкивается с синдромом самозванца. И вы об этом а, очень часто говорите. Вот можете для наших слушателей еще раз пояснить, а, что это за синдром? Яна, это, знаете, такое ощущение, которое складывается
0: из нескольких элементов. Например, привычка постоянно сравнивать себя с другими. Поверьте, для этого не нужна высококонкурентная среда, для этого годятся даже вполне эфемерные образы, о которых человек когда-то читал. Допустим, человек говорит, я бы хотел э, работать в области... Сейчас даже не знаю, какую, какая бы пришла в голову. И в этой области, допустим, есть яркие персонажи. О, допустим, тайм-менеджмент. И человек говорит, и вот я знаю вот этого человека, там Глеб Архангельский работает в тайм-менеджменте, и я никогда, никогда не дорасту хотя бы до половины его крутизны. Ну и все. Идет такое сравнение, обесценивающее сравнение, и эта привычка, она не воспитывается конкурентной средой. Среда здесь не при чем.
1: Она воспитывается комплексами, обусловлена да? какими-то комплексами?
0: Я даже не знаю, что здесь является главной причиной. Вот знаете, синдром самозванца — это один из, наверное, результатов вот этого вот внутреннего сбоя. Возможно, это, может быть, это комплексы. Но, знаете, даже когда человек не очень страдая синдром самозванца, достаточно бодро приходит к какому-то результату, он может этот результат просто обесценить. Например, сказать, я написал книгу, ну и что такого? Она не самая лучшая на эту тему, это точно. Вот представляете? А чтобы написать эту книгу, у человека могло уйти... Ну, пар пару лет на написание, а потом, допустим, еще какое-то время на то, чтобы ее издать. Я сейчас, к счастью, не про себя говорю, потому что это могло бы быть тоже и могло бы быть и про меня. Но когда-то давно я поняла, что такие вещи они будут всегда сводить на нет все любые усилия. Может быть, Ян, это растет из перфекционизма, потому что когда человек говорит, меня всегда воспитывали быть лучшим, и если делать что-то, то делать не на 100%, а на 110%. И вот я сейчас вижу, вот я выступил, я выступил на этой конференции, и вот в этом были недочеты, и в этом было все не так, как я планировал, и здесь мне не удалось, и все, все, соответственно, все плохо. И вот с этим, мне кажется, жить и расти очень сложно, потому что, мы же, когда растем и мы развиваемся, у нас есть точки опоры. И вот эти все наши маленькие победы, и большие победы, и средние победы, они являются нашими точками опоры. Почему я говорю на самом старте, когда мы приходим в какую-то новую карьеру или в какую-то профессию, или в какое-то дело, нужно обязательно собирать такой дневничок побед. Я называю это «100 спасибо». У меня есть такой альбомчик в телефоне в фотографиях. Один из альбомов так и называется «Сто спасибо». Знаете, что я туда собираю? До сих пор собираю, хотя я уже не первый день в своей теме и не первый год. Допустим, мне приходит письмо от кого-то, кто пишет мне спасибо за книгу и пишет, почему она для него сработала. Я всем своим читателям в книге предложила писать мне и дала свой адрес. И люди мне рассказывают колоссальные истории. И так вот, приходит это письмо. Что я делаю? Я после того, как это письмо прочитаю и отвечу человеку, я обязательно делаю фотографию экрана и сохраняю в этот альбом. Или, допустим, какие-то комментарии к выступлениям, или классные фотки с выступлений, когда, вот знаете, я чувствую, что я там была просто полна энергии, и все такие штуки, или даже это могут быть комментарии в Фейсбуке, где-то что-то такое, что напоминает мне о том, что я делаю что-то классное и делаю это неплохо. И вот этот альбом, знаете, когда вытаскивает... Человека, ну меня, давайте уж про меня, когда он работает мощно. Например, я готовлюсь к чему-то сложному, это вызов, это стресс, и я могу начать паниковать или не паниковать, но очень волноваться. Или там за пять минут до какого-то до какого-то семинара, до какого-то выступления, я чувствую, что я просто. Просто мне сейчас нужна какая-то поддержка. Самый лучший способ вернуть себе силы, просто утроить их моментально, заглянуть в этот альбом, полистать несколько а, фотографий и вспомнить все эти вещи. И все и крылья вырастают. Вот я рекомендую это делать всем. Это очень простая техника, но поверьте, она вытаскивает из любых эмоциональных ям.
1: Спасибо, Лена, что поделились такой техникой. А вы можете рассказать, чем режим... Аватара, о котором вы рассказывали, и это ваш термин, да, который вы ввели на, по-моему, конференции веб-сарафана, от синдрома mm -hmm. самозванца. Потому что есть какие-то пересекающиеся моменты, но есть то, что значительно отличается. Можете для наших слушателей пояснить?
0: Это было действительно выступление, и перед этим выступлением мне пришла, пришел вот этот образ. Пришли два эти образа, и натолкнули меня на эту идею два выступления, которые я видела на одном из саммитов. Первое выступление, я там даже указала имя, это был Максим Ильяхов, который говорил на тему текстов. Максим Ильяхов — это великий человек, он автор книги «Пиши, сокращай». Под «Великий человек» — я не ирония, это, мне кажется, потрясающая карьера, он мастер. Так вот, он выступал, и знаете, Яна, он был не в самой лучшей форме в том плане, что он был... Явно простужен, он болел, он сипел, он хрипел, он швыркал носом. И голос это у него практически не было. И вот он, значит, так вот выступил, и это было мега-выступлением. Я исписала кучу там листочков, когда я его слушала. Это было очень полезно. То есть он вышел так концентрированно, выдал пользу, потом попрощался и ушел. А после него выступал парень. У него тоже была очень интересная тема. И парень был, судя по всему не случайно в этой теме, но было совершенно другое ощущение. Ощущение даже не потому, что он был супер круто одет, у него был идеально поставлен голос. То есть он был просто такой картинка. Но все, что он говорил, он как будто бы, вот знаете, как будто бы готовил нас к последующей покупке. Mm -hmm. То есть было ощущение, что он не просто пришел отдавать, а он пришел показать себя, он пришел, чтобы потом с ним захотели продолжить сотрудничать, и он очень старался, вот именно вот, вот эта цель просвечивала, и я подумала, что надо же, а, и закончил он тем, что он сказал, и вот тут у нас скоро будет там серия вебинаров, что-то еще, ну, в общем, куда-то позвал, и ушел. И тоже было вроде как полезно, но вот соус-то был совершенно другой, и я подумала, что то, что отличает этого парня, от Ильяхова это то, что Ильяхов явно находился в режиме мастера, а парень находился в режиме аватара. И может быть он в тот момент просто находился в режиме аватара, может быть это просто он обычно в режиме мастера. То есть когда мы находимся в режиме мастера, когда мы сконцентрированы, сосредоточены на задаче, вот мне нужно научить, человека вот этому, я выйду, его и научу. А что там дальше будет происходить, это уже вторично, и это не главное. То есть мастер делает свою работу. Вот хирург перед тем, как начать оперировать пациента, он, он, он готовится, он готовит инструменты, он надевает на себя нужную одежду, но он явно не поправляет макияж и не пытается выглядеть красиво и не пытается объяснить пациенту, как круто работать с ним и с этой клиникой. Нет, он просто делает дело». И в режиме аватара почему-то нас сносит во внешний эффект, во впечатление, которое мы хотим произвести. И я потом в этой же статье написала, как я была в режиме аватара в самом начале своей карьеры, когда мне казалось, что я должна соответствовать какому-то образу, когда я старалась улыбаться на всех фотографиях, когда сама аватарка у меня в Фейсбуке была такая, такая, не знаю, приторно милая, что я же на нее сейчас смотреть не могу. То есть это было немного не настоящее. И вот я рассуждала как раз об этом, о том, что мы, что профессионалы, чаще всего те, которые работают на себя и сами из себя представляют бренд, они... Можно быстро увидеть вот этот человек в режиме мастера или в режиме аватара. Так вот, теперь подбираясь к вашему вопросу. Синдром самозванца, как он связан с режимом аватара? Вы знаете, я, мне кажется, он включает режим аватара. То есть, когда нам кажется, я недостаточно хорош для того, чтобы... И тут раз, и мы стараемся, стараемся быть хорошими, стараемся выглядеть успешными, стараемся, как Марина Васильева ругает все время, делать фото на фоне заката... Такой. Или, знаете, первые признаки того, когда человек вот просто хочет показать этот успешный успех, это когда начинаются всякие фоточки типа вот он я, сижу с ноутбуком на берегу моря, вот он рядом мой красивый коктейль, посмотрите, как теперь у меня круто работает, приходите, у меня завтра в семинар. Вот примерно так. Я не говорю о том, что это плохо, это как болезнь роста, просто некоторые в ней застревают. То есть нормально, нормально совершенно побыть какое-то время аватаром, чтобы понять, что эта фигня, она тебе не свойственна, неорганична, и ты из нее быстро вырастаешь. Я, кстати, знаете, такой интересный случай был, когда я выступала на этом саммите и рассказывала про это, я изобразила то свое милое селфи, не селфи, вернее, а фотографию, и одна из девушек слушала выступление, смотрела его по интернету, и она кормила свою маленькую дочь. Дочери, по-моему, полтора года было, и малышка тоже смотрела на экран, и когда я изобразила, вот такой, я как бы спозировала, и такой взгляд изобразила, милый, она, она у нее в руках был банан, она подошла с бананом к экрану и подала мне его, представляете, то есть это действительно, это прикольно, это прикольно, но просто, да, такая болезнь роста,
1: Лена, скажите, но а как из режима аватара переходить в режим мастера? И как в какой момент вы перешли из одного режима в другой?
0: Как только ты становишься сосредоточен на задаче, и в общем ты понимаешь, что все остальное это уже просто. Это, это уже не важно. Ты перестаешь читать об успехах других людей, ты перестаешь считать, сможешь ты не сможешь заработать на этом деньги, ты просто занимаешься своей работой. Вот и все. И все остальное, как ни странно, сразу же вокруг начинает нарастать, вырастать, и правильные люди к тебе приходят, и ты уже не пропадешь, потому что ты занят своей работой. Вот я хочу сказать: вот смотрите: мы, когда приходим, там сейчас сегодня какие-то медицинские примеры, мы когда к доктору приходим, он не заботится о том впечатлении, которое он на нас производит. Он просто занимается нашей проблемой. Правда же? Все. И, и мы ему... но ну, если он начинает пытаться произвести на нас впечатление, у нас внутри сразу же начинает прорастать недоверие какое-то. То есть для, у меня точно. Я буду думать, почему... Но у меня, правда, и не было почти таких случаев. Поэтому просто заниматься своей работой. И в режим самозванца или в режим вот этого вот внешнего впечатления нас может снести любой, любой стресс. Допустим, я помню очень хорошо случаи, когда ко мне приходили люди, а я еще тогда первый, там второй год была в своей, в своей нынешней области. Я имею в виду в своем нынешнем статусе в области своей уже давно. И я знаете, я перед встречей с этими людьми мое сердце уходило в пятки, потому что это были очень крутые люди, из разряда тех людей, за которыми я там читала, которых я читала, чьи книги у меня могли стоять на книжной полке. И я думала: Господи, чем же я могу помочь этим людям? И Я начинала думать, так ли я говорю, так ли я выгляжу, как настоящий профи такой мега-профи, к которому бы они пришли и не пожалели бы. И вот, к счастью, перед самой. Первой встречи с таким человеком я вдруг меня осенило. а вообще он с какой проблемой ко мне придет? Ведь он же придет за решением. Он же придет не на меня любоваться и не восхищаться моими умственными способностями, он просто придет за решением. И все вернулось на свое место. Я отложила в сторону все размышления о том, как я выгляжу, умные ли я вопросы задаю. Я взялась, не знаю, потерла лоб и взялась за задачу. Все, и все получилось.
1: Здорово, Лена. А вы не раз признавались, что с детства мечтали стать писателем, и не так давно эта мечта осуществилась. Вы стали автором бестселлера «Никогда-нибудь», книга, которая вышла этой зимой в издательстве «Миф». Расскажите, вот как проходил процесс написания книги, потому что видно, что написана она с большой любовью, и это ваш такой большой авторский проект.
0: Да, это, в эту книгу очень много души вложено. Я, кстати, недавно прочитала интервью одного своего коллеги, который, у которого тоже вышла книга в другом издательстве, и он там про свою книгу упоминая сказал, ну, ребят, я слишком занятой человек, чтобы писать, и ее писали другие люди, но на основе моих материалов. И я подумала, парень, ты пропустил огромную часть своей жизни, потому что писать книгу — это классно. И в процессе написания книги это как отдельный проект, вот как, как отдельная работа, как отдельный проект вообще, вот отдельный совершенно, со своим началом, со своим концом, со своими промежуточными всеми пунктами. И на этом проекте, Яна, я как будто бы пережила вход в новую карьеру, и совершенно все симптомы входа в новую карьеру я там ощутила. И там же точно я испытала давно уже не, испытанные, но не испытываемые мною ощущения эмоциональных горок, которые вроде как уже затираются, когда ты в своей стабильной теме, и ты уже понимаешь, что ты в ней крут. Сейчас я расскажу, и те, кто нас слушает, наверняка во многом себя узнают. Когда я, когда появился замысел, я поняла, о чем должна быть эта книга. Замысел появился давно еще в процессе первого-второго года наших перемен. Когда сначала мы были в Париже, потом мы были в Провансе и так далее. И я поняла, что то, что происходит на практике, ни, ни разу не совпадает с тем, что написано в книгах. Не совсем поняла, почему, думаю. Но люди же, которые пишут книги на тему, как найти себя, как понять свое призвание. Они что, ни разу ничего в жизни не меняли, ни разу не оказывались на дне, ни разу не, не тонули в собственных сомнениях? Может быть и нет. Может, они просто об этом писать не захотели. Но в общем, у меня появилась идея, что я хочу обо всем написать, как оно на самом деле. И вот когда я таки приступила через несколько лет к написанию книги, первое ощущение, когда появляется идея, Идея книги, идея нового проекта, идея нового бизнеса – это такой подъем ощущение «Вау! Вот сейчас-то! Наконец! Классно!» И ты такой хватаешь какой-то флаг мысленно и носишься с этим флагом там, по, -по, -по, по вселенной и думаешь «Ура, ура, ура!» – появится что-то новое классное. А у психологов э, есть понятие «эмоциональная шкала перемен», и на пике этой шкалы вот то самое начало, которое называется «неинформированный оптимизм». Келли и Коннор зовут этих психологов. Они эту ситуацию очень круто описали. И вот, когда возникла идея, я была в стадии неинформированного оптимизма. Я говорила, ура, 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 классно, классно, классно. Но буквально через несколько шагов эта стадия сменяется другой стадией, которая называется информированный пессимизм. Потому что, потому что оказалось, как только я заглянула, оказалось, во-первых, что на эту тему написано огромное количество книг. И сразу же у меня возник вопрос, а действительно ли Миру нужна еще одна книга на эту тему? А действительно ли я так уж и новое чего-то собираюсь сказать? Ну, в общем, куча сомнений, естественно, на этом этапе подкатывает. А второе, большое сомнение, это вопрос, а я вообще справлюсь с этим текстом, потому что у меня же нет времени на него, у меня нет времени на то, чтобы писать. Вот возник, и я понимаю, что да, вот уже две недели прошло, я толком даже ни разу не села и не поработала больше часа. Как-то все мыслями, как-то все там кусочки мыслей записываешь, урывками. А вот так, чтобы сесть и поработать и чтобы хотя бы введение появилось или первая глава. Нет, не получается, нет времени в расписании. А если есть время в расписании, то мыслей нет. Ну все, значит, вторые сомнения. И вот так вот накапливаются, накапливаются сомнения. А потом, допустим, смотришь на издательства на разные, и они кажутся такими неприступными глыбами, к которым непонятно вообще как зайти, за, доб, добраться, и, скорее всего, они все заняты и, скорее всего, они твою идею не услышат. И, в общем, вот все эти сомнения – это стадия информированного пессимизма, которая заканчивается точкой дна, такой точкой, когда Обычно все и бросают свои проекты, если бросают. То есть когда ты ощущаешь, что да нет, аргументов не продолжать. Будет всегда больше, чем аргументы продолжать. Аргументы продолжать, они будут такие. Вот хочу, например, продолжать. Хочу это делать. Хочу. Но аргументов против больше. Аргументы против – это статистика успешности, книг, там, не знаю, все, все такое. Количество уже изданных и так далее. И самое главное здесь… Просто тупо продолжать, попробовать дать себе еще один шанс. Что я и сделала, и я решила поэкспериментировать со временем. Я опытным путем нашла лучший промежуток времени для работы над книгой. Это встать в 5.30 утра и работать примерно до 7 В 7 просыпается вся семья, и начинаются там какие-то движухи Аню в школу, завтрак и так далее. И у меня получилось выкроить полтора часа в день, а это очень много. Полтора часа в день, представьте, что это каждый день в течение недели, я без выходных писала. Хотя, может быть, и было один-два за это время. И я решила задачу со временем. У меня потом со временем выработали все ритуалы необходимые для того, чтобы сразу включаться в продуктивный режим. Например, если кто-то будет писать, я думаю, сейчас это очень поможет. Например, на компьютере, который был моим рабочим инструментом, не было интернета, я заранее его выключала, зато я открывала текст на последнем абзаце, над которым я работала. И если я просыпаюсь, чувствовала, что я сейчас не могу сразу включиться, я тогда открывала свою какую-то статью или свой кусочек текста, который был сделан уже круто, и это помогало мне как-то въехать в ритм. Иногда не только свой текст можно открывать, иногда можно любой текст или даже выступление какого-то заряжающего вас человека, и это тоже поможет включиться. И вы знаете, со временем Яна, это стало очень как-то автоматически. Вот я такая просыпаюсь, такая бреду за свой рабочий стол, и а у меня тут э, уже, значит, кофеварка рядом стоит, я такая, не, не просыпаюсь практически, нажимаю на кнопку, варится моя чашечка кофе, я сажусь, открываю текст, смотрю и начинается. И вот эти полтора часа всегда проходили неплохо. И я написала текст, я даже сейчас не помню, за сколько времени, недолго это было, недолго, сам, сам по себе текст, вот рукопись сама была готова за несколько месяцев и... Мне даже кажется, за четыре или за пять. Как-то недолго. И вот потом стал вопрос, кто будет издателем, потому что до этого времени я ни с кем не контактировала, ни с кем не общалась. Мне сначала хотелось написать и понять, там будет, что предлагать или не будет.
1: Вот. То есть вы сами вышли на издательство и предложили свою книгу, правильно?
0: Она уже была готова, да, там на 80%. Понятное дело, что мы что-то переделали, немножко расставляли акценты, но вот как бы да, ее уже можно было прочитать. Угу.
1: А в работе над книгой вам помогала Марина Васильева, вы писали об этом в одной из своих статей, да. кстати, как раз та, которая повествует про режим аватара. Вот расскажите, пожалуйста, как именно работа с Мариной Васильевой повлияла на стиль, концепцию книги и каково это работать с ней?
0: Да, рабо... я считаю, что когда мы пишем книгу, нам нужен наставник. Марина из тех наставников, которые вообще не правят сами текст, и это правильно, она не должна ничего делать с текстом, она, да, она как зеркало. Она как зеркало, ну и такой направляющий, даже не знаю, что, направляющая сила, я бы так да, сказала. Я,
1: э, не, извините, прерву, и хочу просто пояснить для наших слушателей, что Марина Васильева, она вообще э, пользуется правилом зеленого маркера, да, когда а, она акцентирует свое внимание на сильных а, сторонах текста, при этом действительно сама никогда не правит. Это такая mm -hmm. ремарка, да? Спасибо. Mm -hmm.
0: Да, да, да. И я считаю, что это прекрасный подход у любого наставника в таких очень сложных, сложных э, задачах, как написание книги. Так вот, Марина была зеркалом, была направляющей силой. И когда я, ей, например, присылала следующую главу, она мне присылала свои свое восприятие она говорила непонятно Лен вот тут непонятно или зачем ты э, описываешь зачем ты записала весь свой диалог э, с этим клиентом он, он он прям как болото затягивает невозможно вообще разобраться зачем то есть вот какие-то вещи которые возвращали меня на землю потому что всегда же существует вот это вот проклятие знаний когда нам кажется что то что мы пишем вот они вот все люди так сразу и поняли. И весь контекст, и все там зашитые смыслы, и все такое. И вот то, что делала Марина, и то, что любой наставник, любого писателя, я уверена, делает, это как раз показывает а, действительно, как это воспринимается, как это текст воспринимается. Потом, конечно, бесценными были советы а, относительно того, с чего начинать, какой делать первый шаг. Вот первым шагом было составление содержание, но не того содержания, которое сейчас можно увидеть, как, как оно в книге есть, а содержание с точки зрения вопросов. То есть она сказала, на какой вопрос отвечает книга, и потом вот эти подвопросы, которые раскрывают и ведут к решению основного вопроса. То есть сначала содержание было таким, потом оно переделалось на уже такое содержание, то, которое есть. И вот эти все вещи... Очень, очень хорошо работали и, конечно, поддержка, потому что автора накрывает постоянно и кажется, что пишешь фигню, а потом, начина... а потом тебе кажется, что ты не пишешь фигню, но ты потом начинаешь конфликтовать с текстом, почему-то какие-то внутренние такие противоречия возникают, то есть это все, этого всего много. И я знаю, что сейчас профессия писательских наставников, так или можно сказать, она, она... Развиваются, в нее приходят новые интересные люди, и я им желаю всем удачи, потому что они действительно делают большое крутое дело. И я очень благодарна, что я этот путь прошла рука об руку с человеком, который знал вообще, <laughs> как происходит этот процесс. Uh
1: -huh. а, Лена, последний вопрос. Совсем недавно вы выступили на конференции TEDx нева ривер в Санкт-Петербурге. И вы достаточно часто читаете лекции, проводите вебинары. А почему вам было важно выступить именно в рамках формата TEDx? И а, как это было? Как вы на это решились? Каково это стать спикером TEDx?
0: Я расскажу об этом обязательно. Это было, большой... это, это был большой... это было большое событие, такое, знаете, осуществление одной из одной мечты из списка мечт, которые, которые должны были случиться в этой жизни. И я до того, как начну рассказывать, хочу сказать людям, которые нас будут слушать, вот когда человек, которому лет 35-40 или больше, ну или чуть меньше, в общем, когда человек уже взрослый, вдруг приходит к пониманию, что в его жизни что-то не так что как будто бы вроде все хорошо, он многого добился, он многого достиг, и у него вполне могла сложиться прекрасная карьера, успешная со всех сторон, но, блин, что-то не так, как будто его настоящая история с ним пока не началась. Так вот, проблема настоящая может быть даже не в том, что действительно что-то не так, и он не на той работе. Проблема может быть в недореализации. Я такое слово, не знаю, откуда я его взяла, может, его даже и не существует, но вот оно очень много... Смысл имеет для меня, и поэтому я его постоянно использую. Что такое недореализация? Недореализация это отсутствие либо впечатлений, либо отсутствие каких-то очень важных для человека опытов в жизни. Начнем с впечатлений. Впечатление это большой источник энергии для нас. В моем списке вещей, которые я хочу ощутить, испытать в жизни, было выступление на ТЭТ или на TEDx. Там же точно было, там же тоже такие вещи, как, например, пройти Элькамина. Это такой паломнический путь, по которому очень многие люди сейчас идут. Ну, там не, не из религиозных соображений, просто потому, что побыть наедине с собой, много долго идти пешком, думать о чем-то. Вот я тоже так, такой опыт хочу, такое впечатление хочу в жизнь. И многие другие вещи, например, выступить на классном радио. И вот этот список. Он, там не обязательно такие большие вещи, там еще могут быть, не знаю, маленькие, допустим, каждый, за завести какую-то семейную традицию, неуклонно ее соблюдать и ощущать себя таким, не знаю, человеком, который э ведет семейные традиции, какие-то штуки, там, фотосессии у кого-то, или од однажды прогулять работу и школу и весь день провести в каких-нибудь, не знаю, интересных местах, ко всей общей радости ни о чем не думать. Вот такие штуки там должны быть. Так вот, эти штуки нам дают энергию. Если в на... у нас есть список, если у нас есть вот такой лайфлист, в котором 100 таких вещей записано, ну ладно, 50, ладно, 50, ребята, и мы регулярно их а, воплощаем, то, вы знаете, недореализация практически... Маловероятно, потому что когда в жизни человек такие яркие моменты есть, и они еще заранее распланированы, и они ему дают огромное количество энергии. Ну, скорее всего, он будет в порядке, он будет заряжен, он будет ждать каждого следующего такого момента, и все будет классно. И второй аспект недореализации – это, знаете, на него чаще всего дают ответ, когда людям задают вопрос, если бы у тебя было пять жизней, кем бы ты был? И люди говорят, ну вот в этой жизни я тот-то, а в следующей жизни я был бы, а, не знаю, а, 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 певцом, а в следующей жизни я был бы фотографом National Geographic и так далее, и так далее. И вот здесь, вот это я называю такой список непрожитых опытов, то есть непрожитых жизней. И любую из этих непрожитых жизней можно включить в свою нынешнюю но не на уровне целой карьеры, а на уровне ощущения себя в этом. Вот, допустим, если я хочу быть фотографом National Geographic, то, скорее всего, я пойду на курсы фотографов и параллельно с моей нынешней работой, ничего не бросая, никуда ничего не ломая, я просто включу этот опыт, я его буду ощущать. Или, допустим, я тоже привожу этот пример постоянно, в одной из моих жизней я работала бы зоозащитником, я бы помогала собакам и кошкам, бездомным, обретать семью и помогало бы, и мне нужно было бы ощущать, как их жизнь меняется. Я этим не могу заниматься full time Но есть решение, и у нас появилась наша собака, которую мы удочерили из приюта. То есть вот эти все вещи включаются, и они жизнь делают наполненной невероятно. Я хочу, чтобы ребята, которые нас будут слушать, об этом подумали и тут же составили два списка. Первый список впечатлений, 100 ощущений, там 100 впечатлений, которые я хочу до конца жизни. Второй список непрожитых жизней и какие аспекты этих непрожитых жизней можно включить сейчас. И, ребята, я обещаю вам самый потрясающий год вашей жизни, это будет только начало. И вашу основную работу при этом можно вообще не трогать и оставить как есть. Потом посмотрите, что с ней делать. Но это уже будете другие вы, поверьте. Так вот, возвращаясь к вопросу, у меня выступление было в списке Яна, было долго, настолько было долго, что я даже однажды, когда составляла, когда выбирала четыре фотографии года, из желания я имею в виду, у меня есть такие на рабочем столе, коллажик из четырех фотографий, самое-самое-самое, что хотелось бы, чтобы произошло в этом году. У меня там, представляете, был, была сцена, а, и, и на сцене на этой были красные буквы, ну, то есть это был Тед, угу. <laughs> И я прямо вот... Ну, потом я подумала, ну, ладно, ладно, пока как-то не срослось, ладно. И потом, значит, наступил следующий год, фотография. Фотография уже появилась другая. И вот тут, представляете, Питер, питерские ребята, которые организуют TEDx, объявляют, что будет это событие. И меня порекомендовали туда ребята из МИФа. Они сказали организаторам. Вот, смотрите, у нас есть автор, который интересен. И ребята со мной познакомиться решили и сказали, что, о, прикольно, тема классная, давайте, хотим. И так я оказалась среди спикеров.
1: Лена, ну, а можете вкратце рассказать о вашем выступлении, о том, как проходит эта подготовка к TEDx, то есть сколько она у вас заняла времени?
0: Потому... Да, конечно. Идея, так Этой конференции она состоит в том, чтобы, sorry за тавтологию, идея с spreading, то есть идеи, которыми стоит поделиться. И мне кажется, у любого человека есть идеи, которыми стоит поделиться. Но, конечно, приглашают тех, кто более-менее на виду, но я еще раз хочу сказать, у каждого точно есть идеи, которыми стоит поделиться. Так вот, если однажды вас пригласят, то... Надо сразу настроиться на очень-очень серьезную подготовку. Формат выступления это 18 минут и желательно не минутой больше. Это очень компактное выступление, за которое нужно изложить некую очень сложную мысль и изложить ее так, чтобы она чтобы не перегрузить никого, и в то, в то же время, чтобы это было некое срежиссированное интеллектуальное действие, так я бы сказала. И вот если вы, ребят, смотрите. Я сейчас к нашим слушателям обращаюсь. Смотрите выступления, у вас есть любимые выступления на Теди, и они кажутся такими легкими, такими э, с, в, в, словами сказанными с удовольствием, и вот это все кажется такое, как будто человек только что вдохновился этой мыслью и только что решил поделиться и вышел рассказать. То поверьте, это не так. За этим недели и недели подготовки. Вся подготовка начинается с того, что сначала формулируешь ту главную мысль, которая должна быть изложена в течение этих 18 минут. Если главная мысль одобрена организаторами, они говорят, да, это круто, мы это хотим, тогда, соответственно, нужно уже писать текст. Текст пишется сложно. Текст я писала примерно неделю, и я Несколько вариантов этого текста просто выбросила в корзину. И в итоге вот сложился какой-то вариант номер 20, наверное, который я отправила тоже а, ребятам и уже тому человеку, который с нами работал. Сергей Гаврилов работал со спикерами. Это потрясающий специалист. Он работает в Питере и он занимается публичными выступлениями. Вернее, как я понимаю, учит людей публичным выступлениям. Ну и сам он тоже чертовски хорош в этом. Так вот, Сергей вернулся ко мне и сказал, давайте с вами обсудим некоторые моменты, и мы с ним поговорили про логику текста, про еще что-то, какие-то правки внесли, и опять же, с точки зрения восприятия. А потом мы назначили дату онлайн-репетиции. Это когда он тоже в Скайпе, а я ему дело, для него делаю выступление, как бы я делала это на сцене. Это страшный момент, потому что, во-первых, Нужно играть роль человека, который вышел на сцену перед огромной аудиторией, что довольно-таки сложно, когда тебя смотрит один человек, и ты смотришь глазочек экрана. Как-то немножко так не бьется ситуация, обстановка с тем, что ты должен изобразить. А второе, это, это, это вот как раз такой... Не знаю, как будто ребенка своего на какую-то оценку привел. Не знаю, он сейчас должен проплыть твой ребенок на скорости энное количество метров, и ты такой стоишь и думаешь, получится у него или нет. Но ну, страшно, просто очень-очень страшно. То есть такой, первая вот эта репетиция была очень страшной. Но до нее у меня было примерно 20 репетиций самой собой. Чаще всего я это делала так. Я выходила на террасу, а на террасе у меня есть окна, которые, в которых я могла себя видеть, как в зеркало. И я вставала перед этим окном, а рядом со мной были листочки с текстом, и я репетировала и смотрела за своими жестами, вот почему мне нужно было окно. И я смотрела как бы вот, вот, вот туда, и я а, 10 раз, 15 раз, 20 раз вот за эти несколько дней вот это делала. И это все равно не помогло чтобы текст был прям совсем-совсем родным, не было ни одной ошибки. Я постоянно, опять же, его дошлифовывала, переделывала. В итоге, перед репетицией с Сергеем я уже была в «Долине смерти». «Долина смерти спикера» — это такое состояние, оно классно описано в книге «Тед Ток», в книге Криса Андерсона, который является главным организатором TED, TED всех, TED, главной ТЭД-конференции в мире. И он пишет, что дали на смерти спикера. Это такое ощущение, когда спикер вдруг понимает, что он никогда этот, эту речь не, не, не сделает идеальной, не сделает ее классной. Она чем-то плоха, она может быть чем-то хороша, но больше плоха, и что-то нужно делать такое, чтобы вот сделать ее качественно лучше, а что делать непонятно. Ну, короче, все, спикер погибает. Так вот, в этом состоянии я репетировала с Но он, тем не менее, нашел очень много плюсов во всем этом, дал несколько ценных замечаний, комментариев. И у меня оставалось буквально несколько дней, пара-тройка дней до того, чтобы приехать. И вот процесс репетиции, мне кажется, не прекращался ни на минуту, у меня еще там был такой сложный список, список новых профессий, которые люди, скорее всего, не знали, а я хотела немножко расширить их горизонты. и у меня было 25 профессий, которые мне нужно было просто быстро перечислить для того, чтобы они поняли Черт, я, вот надо же! Вот это существует, а я даже и не в курсе. И вот, как раз идея была в том, чтобы не просто их занудно читать с какого-то листа или там как перечислять как список, а быстро очень перечислить. И это нужно было знать наизусть, не ошибиться ни в чем. Ну, и в общем, я, летя в Питер, чтобы там репетировала в самолете, все, все, все как водится. И на утро, на утро события я пришла, утром рано туда, до открытия сцены, ребята уже были там, и я сделала полную репетицию на сцене. Мне нужно было это, чтобы почувствовать себя комфортно. И потом уже на самом событии я пришла, когда уже там переоделась в парадное, пришла. И это все далось гораздо проще. И вот знаете, самое бесценное ощущение после такой подготовки, это ощущение, когда... Страшно, конечно, неимоверно, но когда ты вышел, и ты как будто бы едешь по хорошо знакомой дороге. То есть ты уже знаешь, где какая кочка, где какой поворотик, где какой огонек в тебя мигнет. То есть вот это вот невероятно круто. И я сделала все... Вот ни слова не забыла, я еще не видела своего выступления, его еще обрабатывают, оно будет скоро, я думаю, где-нибудь... Э, можно его будет посмотреть. Но мне... У меня было, знаете, ощущение невероятного кайфа. И вот я себе написала на листе подготовки, там на чек-листе на своем «Лена, enjoy». То есть ни на секунду не забудь о том, что ты осуществляешь мечту. И я, когда вышла на сцену, и сердце-то, конечно, в пятках там уже было, но я каждой клеточкой почувствовала, это оно, вот оно, вот этот, вот этот, вот этот круг света, вот этот красный коврик, вот эти буквы, вот эти ребята – Вау! И я вот от этого момента просто, Яна, взяла огромный кайф. И вот ради чего, собственно, мы такие вещи должны мечтать и осуществлять. Всем-всем желаю, чтобы ваши такие мечты осуществлялись, и вы от них получали огромный источник энергии.